euh, on a le, le, le privilège d'avoir le baptême de Pierre Ling. On va entendre son témoignage après le message. Et puis, on, 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 on profite de l'occasion pour faire une fête de reconnaissance dans l'Église. Alors, plusieurs connaissent cette fête d'action de grâce sous le nom de Thanksgiving parce qu'à la télé, vous avez vu une grosse dinde avec des patates douces. Euh, alors oui, c'est vrai, ça a été popularisé à, à cause des états unis mais des fêtes de reconnaissance, souvent liées aux récoltes avant l'hiver, il y, y, y en a un petit peu partout dans le monde. Il y a plus de 20 pays qui ont une fête de reconnaissance. La France, pas trop. Alors si vous connaissez cette histoire un peu, le Thanksgiving américain, lui, est aussi lié à la foi. Ce qui est voilà, une histoire assez intéressante, à la fois chrétienne. Lorsque les premiers de bateaux de, de colons sont arrivés aux états unis il y a un bateau qui portait le nom du Mayflower, qui avait 102 passagers. Et le premier hiver a tué la moitié des passagers. Il y en a 45 qui sont morts cet hiver-là. Juste avant l'hiver suivant, euh, ils ont eu une récolte. Les Indiens les ont aidés. Ils sont arrivés à avoir assez de nourriture pour pouvoir... Ils savaient qu'ils allaient pouvoir passer l'hiver. Et alors, pour faire la fête, ils ont fait trois jours de reconnaissance en disant bah, « Dieu, tu as permis qu'on vienne ici, tu as permis qu'on vive, donc on veut pouvoir offrir ces... ces » Voilà, c'est ce festin de reconnaissance en ton égloire, à, à, à ton égard. Et puis c'est Abraham Lincoln, bien plus tard, qui en fera une fête nationale. Alors certains Américains arrivent à trouver leur, leur arbre généalogique jusqu'au Mayflower. C'est le cas pour ma femme. Donc moi, je suis reconnaissant pour, pour ce premier Thanksgiving parce que sans ces Indiens-là, ma femme, elle n'existerait pas ni mes enfants. Quand on voit la grâce de Dieu, ça génère de la reconnaissance. C'est ce qui a donné nom au Thanksgiving. Mais là, on est en France. Et en France, il n'y a pas de reconnaissance. En tout cas, un jour entier, ça fait trop. Bon, je dis ça en plaisantant, mais je sais que la reconnaissance, c'est dur. Beaucoup d'entre vous travaillez vraiment dur à votre boulot. Vous êtes fidèles, vous êtes à l'heure, vous êtes engagés, vous donnez de vous-même. Et on vous dit très rarement merci. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des bons citoyens. Vous, 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 vous avez de l'égard pour les voisins. Vous, vous, vous faites attention, vous vouvez bien, vous respectez les règles, vous, vous nettoyez même les pots de yaourt avant de les mettre pour le recyclage. Et personne ne vous dit merci pour ça. Bon, je vous dis merci. Nombreux d'entre vous, vous travaillez dur à la maison. Et des fois, les enfants, c'est ingrat. Des fois, les enfants, ça ne dit pas merci. Des fois, encore pire, le conjoint a du mal à dire merci. Et on peut vivre une vie sur terre avec beaucoup, beaucoup d'absence de cette reconnaissance. Et là, aujourd'hui, dans l'Église, mais pas juste aujourd'hui, dans la vie de l'Église, on veut célébrer la reconnaissance. On veut venir ici pour dire merci à Dieu et aussi se dire merci les uns aux autres parce qu'ici est un endroit où on aime et où on est aimé. Et vous n'avez pas le droit de partir aujourd'hui sans dire merci à quelqu'un. Mais cette, ce matin, j'aimerais faire une pause dans notre série dans le livre des actes et on va faire un zoom sur la reconnaissance. Et comme on parle de Paul, on vient d'avoir Timothée qui, qui rentre dans, ce, dans cette péripétie en acte. On va faire un, un zoom sur comment Paul partage son ministère à Timothée. Paul est, est dans le ministère à plein temps. Il a formé Timothée pour faire la même chose. Et en 1 Timothée chapitre 1, on va regarder ça des versets 12 à 17. Paul va résumer son appel à Timothée. Et il va utiliser un mot pour résumer sa vie. Il va dire la reconnaissance. Si Paul peut résumer en une attitude ce que c'est pour lui de servir le Seigneur, d'être un chrétien, il va dire bah, c'est la reconnaissance. On a regardé la semaine dernière comment il avait été lapidé. On a vu qu'il est chassé des églises, de nombreuses villes, enfin chassé des villes. Il travaille sans relâche, il a une lourde charge de leadership. 
Et pourtant, comment il résume sa vie Par la reconnaissance. Quelle belle leçon pour nous. Il ne résume pas par le burn-out, par la fatigue, par la frustration, même si certainement il y avait tout ça. Sa vie, avant tout, elle est qualifiée par la reconnaissance. Pourquoi Parce qu'elle est remplie de la grâce de Dieu. J'invite à lire avec moi 1 Timothée 1, on va regarder des versets 12 à 17. Paul écrit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier d'entre eux, euh, je me suis perdu, je reprends partir du verset 15. Cette parole est certaine, dit d'être acceptée sans réserve, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des rois, au Dieu immortel, invisible et seul sage, Soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. J'aime ce passage parce que Paul commence en disant, voilà, je suis reconnaissant et il ne peut pas s'empêcher à la fin de ce témoignage d'exploser en louange. Ce n'est pas juste, euh, voilà, je suis chrétien donc je suis reconnaissant, c'est non, ça sort de ma bouche, je ne peux pas m'en empêcher. Quand je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie, ça explose en reconnaissance à haute voix. Dans la Bible, on voit qu'il y a une relation directe entre la reconnaissance et la grâce. La reconnaissance, c'est le langage de la grâce qui a été acceptée par la foi. Quand tu as accepté la grâce de Dieu, ça ressort en rendant grâce. Tu reçois grâce, tu rends grâce. Il n'y a pas de grâce qui est complète sans ce cycle. Il n'y a pas de... Il y a pas de on ne vit pas dans la grâce si on ne vit pas dans la reconnaissance. Alors ça... Ça montre une certaine contradiction dans, dans nos mouvements évangéliques contemporains. Je ne sais pas vous, mais ces quelques dizaines de dernières années, on entend beaucoup, voilà, on a fui le légalisme, maintenant on apprend à vivre par la grâce. On, maintenant, on a, on a vraiment compris, nous on est meilleurs que ceux d'avant, on a compris, on ne veut pas être légaliste, nous on a compris la grâce. Et pourtant, est-ce qu'on est, qu est une, une génération reconnaissante ou ingrate Très souvent, on est connu pour être une génération qu'on est des victimes, on ne dit pas merci, on est centré sur nous-mêmes. Un petit défi à, voilà, que je vous lance pendant qu'on va creuser le passage dans la tête. Est-ce qu'on a vraiment compris la grâce si on n'est pas capable de dire merci d'une manière régulière Je ne pense pas. Alors, on va regarder ce matin à trois aspects de la grâce qui font exploser la reconnaissance dans notre vie. Trois aspects de la grâce de Dieu qui nourrissent notre reconnaissance. Premièrement, Paul va nous parler de la puissance de la grâce dans sa vie. Il commence au verset 12. « Je suis reconnaissant. » envers celui qui m'a quoi Qui m'a fortifié. Il a cette puissance qu'il a reçue en lui à cause de la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. 
Tu le rappelles, Paul écrit cette lettre à Timothée, qui est devenu pasteur à l'église d'Éphèse. Et Paul va donner des, des conseils pour savoir comment se conduire en tant que personne dans le ministère. Timothée a répondu à un appel de Dieu similaire à celui de Paul. Paul lui donne les grandes lignes et lui montre l'attitude d'avoir vis-à-vis du service dans l'Église. Quelle est l'attitude que nous devrions avoir quand nous sommes dans l'Église Il va dire une attitude de reconnaissance. Je ne sais pas comment vous, vous voyez le service dans l'Église. Paul le voit comme un privilège immense. Il ne sépare pas la grâce de Dieu qui sauve et la grâce de Dieu qui te rend capable de servir. Et si dans ta tête, tu fais ce découpage, ouais, Dieu il m'a assez aimé pour me sauver du péché, mais par contre, il ne m'aime pas beaucoup parce qu'il me fait servir dans l'Église. C'est qu'on n'a pas compris la grâce. <rire> la grâce, les deux sont ensemble. On est sauvé par la grâce, on ne le mérite pas. Et il nous donne par la grâce une puissance que nous ne méritons pas pour pouvoir servir. Une puissance qui ne vient pas de nous. Dieu nous fait ce cadeau de pouvoir le faire. Alors que naturellement, on ne pourrait pas le faire. Et Paul, ça lui fait exploser les neurones. Quoi Moi Moi, qui étais pécheur, blasphémateur, tu me donnes à moi le privilège de, de te servir Dieu Tu donnes à moi de, de pouvoir partager cette grâce que j'ai reçue Mais c'est génial Merci Merci Il ne fait pas la différence entre la grâce qui sauve et la grâce qui fait servir. Les deux sont un cadeau de Dieu. Et si on n'est pas capable de dire merci pour les deux, c'est qu'on n'a pas bien compris la grâce. On voit comment cette grâce de Dieu agit dès le début de l'Église. On a regardé ça en Acte chapitre 4. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendraient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce de Dieu, c'est une puissance. Ça nous donne la capacité de faire ce qu'on ne pourrait pas faire. Ça nous sauve alors qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes et ça nous permet de servir Dieu alors que de nous-mêmes, on n'y arriverait pas et on n'aurait pas envie. Mais c'est Dieu qui nous fait ce cadeau de nous donner envie et c'est un privilège. Est-ce que nous avons cette perspective Sauvés par la grâce, mais aussi équipés par la grâce pour aimer, pour servir, pour s'engager, pour donner Parce que servir Dieu est surnaturel, immérité, impossible par nos propres forces. Le fait que Dieu nous en rend capables, c'est juste incroyable. Alors, il y a un pasteur qui disait, euh, moi, j'aime bien le ministère, mais c'est les gens qui m'agacent. Ça ne me dérange pas de m'engager, mais euh, les gens, ça saoule quand même. Comment est-ce que Paul, lui, prie pour les croyants Vous avez déjà observé comment il perçoit ceux qui le font bosser Aux Philippiens, qu'est-ce qu'il leur dit Comment il prie pour les gens Je dis à Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai pour vous, de vous. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul avait appris non seulement à, à reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie, mais dans la vie des autres. Et ça, ça le remplit de joie et de reconnaissance. Alors pas juste aux Philippiens, aux Colossiens. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. Aux Thessaloniciens, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. 
Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez, que vous vous portez tous, augmente de plus en plus. Être reconnaissant, ce n'est pas juste dire ben, « Dieu, merci, tu m'as sauvé », mais c'est de voir la grâce de Dieu dans nos vies et dans l'Église, dans la vie des autres. Et quand on a ces yeux qui sont ouverts pour voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, non seulement en nous, mais dans les autres, ben, notre reconnaissance, elle est multipliée. Notre reconnaissance, elle explose. Quel bel exemple de Paul qui, lorsqu'il prie pour des gens, qui certainement, à l'église de Thessalonique, à l'église de Philippe, il y avait des gens qui saoulaient. Et pourtant, il dit merci avant de prier pour les gens. Est-ce qu'on est capable de dire merci pour ceux pour lesquels on prie Dieu, Paul sait que la grâce de Dieu, c'est un miracle. Que ce soit dans notre cœur ou chez un autre, ça reste magnifique. Et c'est pour cela que vive l'église et servir l'église, c'est un privilège de pouvoir voir la grâce de Dieu en nous et dans les autres. C'est vraiment un privilège. Alors, je ne dis pas que travailler n'est pas fatigant et que travailler pour l'Église n'est pas fatigant et il faut trouver un équilibre de vie. Mais si dans notre Église, on a cette attitude de reconnaissance envers Dieu et reconnaissance réciproque, vous ne pensez pas que le travail va être plus agréable Vous ne pensez pas que, que servir Dieu va, va être plus engageant, va nous donner plus de plaisir, va nous porter plus loin pour Paul, tu ne peux pas séparer le service et la reconnaissance. Paul parle de cette grâce qui est un, un, un privilège. De, 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 on la reçoit pour servir, c'est une puissance qui vient de Dieu. Il nous partage aussi les fruits de la grâce dans sa propre vie. Il donne ce témoignage, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Satan nous fait souvent croire qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu. Ici, Paul nous donne le pédigré. Voici comment j'ai mérité la, gra la grâce de Dieu. Ben, je suis pécheur. Si tu es pécheur, tu peux accepter la grâce de Dieu. Paul, on le voit, est un personnage plein d'ironie. Il est à la fois un modèle qu'il faut suivre, un exemple pour Timothée, et un modèle qu'il ne fallait pas suivre. Il a vécu les deux. Et alors que son disciple Timothée bah, avait certainement beaucoup d'estime pour lui, beaucoup d'admiration, bah, Paul, il ne va, il va pas se vendre en, en étalant tous ses succès. Hey, « Hé, Timothée, tu as, as vu toutes les églises que j'ai implantées Tu as vu toutes les personnes que j'ai menées à Christ Tu as vu tout ce que j'ai fait bah, Imite-moi. » Voici l'exemple qu'il donne. Tu as vu qui j'étais J'étais un pécheur. J'étais loin de Dieu. Il ne parle pas de son succès, il parle du succès de la grâce. Ça, c'est le succès qu'on veut partager autour de nous. Pas le succès de, de nos propres égaux, mais tu as vu ce que j'ai fait quand même, hein, pas mal. Hein. Les plus beaux succès qu'on peut avoir dans notre vie, c'est le succès de la grâce. Le succès de Jésus-Christ qui nous prend, alors que comme Paul, on a tous eu des cœurs durs. On, on, on a tous fait preuve de, de, de violence verbale ou, ou autre. On a tous eu des moments d'égarement. Et pourtant, quand Dieu agit dans nos vies, bah, il donne témoignage au succès de la grâce. Paul préfère parler de son témoignage en mettant le succès de la grâce en avant, le succès de Christ. Il venait de loin, blasphémateur, persécuteur, un homme violent, 
Il va dire, j'étais incrédule face à Dieu. C'était un homme religieux, mais il n'avait pas vraiment la foi. Il ne comprenait pas Dieu. Dieu va le prendre alors qu'il est au plus bas. Et il va déverser sa grâce encore et encore et encore. Non seulement pour couvrir la faute, mais pour surabonder. En grec, hyper plainosa. Je me fiche du plainosa, mais il y a hyper dedans et ça me rend hyper joyeux. La grâce de Dieu, elle a hyper abondé. T'imagines, tu vois, ça n'a pas juste recouvert, ça, ça, ça a explosé, ça a débordé. Et Paul, il dit, mais c'est ça que tu as fait dans ma vie. J'étais au plus bas et il m'a comblé de, de foi, il m'a comblé de l'amour, il m'a comblé de la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça a explosé. Et alors, comme on le voit, il explose en reconnaissance parce qu'il a les yeux fixés sur la grâce de Dieu. Paul souligne à Timothée, oui, j'étais rempli de ces choses. Et comment on les trouve On les trouve en Jésus-Christ. Dis pas, j'ai trouvé la foi et l'amour grâce à, à ma sagesse, à ma maturité, à, à tous ces cheminements, à ces formations que j'ai faites dans le désert. J'ai trouvé la foi, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé, trouvé ces choses dans celui qui donne grâce, Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui inspire la foi. Il a marché sur l'eau. Il a transformé l'eau en vin. Il a calmé la tempête. Il a ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Si ça, ça ne t'inspire pas, je ne connais personne d'autre qui peut inspirer la foi comme cela. La foi se trouve en lui. Il est l'ultime source d'inspiration, de grandeur, d'espérance. Dieu fait homme, la gloire de Dieu rendue visible. Et Paul, il dit, en Jésus-Christ, j'ai trouvé cette foi. Elle m'a pris quand j'étais incrédule. et m'a transformé. Il a trouvé la foi, il a trouvé l'amour. Jésus-Christ est celui qui inspire l'amour. Par amour pour toi, Jésus a quitté le ciel. Par amour pour toi, il est devenu un, un bébé. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est mort à la croix. Par amour pour toi. Ça n'inspire pas un modèle comme cela. Et Paul, il dit, voilà, celui qui a fait grâce est celui qui, en lui, on a la foi et on a l'amour. Depuis Adam et Ève, quand on pêche, on pointe vers les autres. C'est pas moi, c'est lui, c'est elle. On n'arrive pas à pointer le doigt vers nous. C'est trop dur. C'est trop dur de porter l'affront de nos propres péchés, la honte de nos propres péchés. Dès qu'on peut, on, 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 pointe, on pointe les, les doigts. Jésus venait sur, sur terre, il a pris nos doigts, il a dit non, non, pointe vers moi. Moi, je vais te faire grâce. Je, je vais porter sur moi ton affront, sur moi ton péché. Et Paul, il dit, bah, celui qui nous a fait grâce, le Seigneur, en lui, nous avons l'amour, nous avons la foi. Et il nous parle de, de, de sa vie transformée. Et c'est ça qui l'encourage, Timothée, à se revêtir pour servir dans l'Église. Tu veux avoir une vie qui compte Rappelle-toi de la grâce de Dieu. Là où elle est venue te chercher et jusque là où elle veut t'emmener, t'arrêtes pas à mi-chemin. Elle veut t'amener loin, cette grâce de Dieu. C'est pas toi, c'est Dieu Augustin, au IVe siècle, disait que tout chrétien devait être, devrait être un alléluia de la tête aux pieds. Et quand Paul parle de la vie d'église, il le dit, il y a une chose qui nous unit, c'est la reconnaissance. J'aime beaucoup ces versets. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La reconnaissance, ce n'est pas juste un bon principe chrétien. Ça devrait 
saturer notre vie si on a compris la grâce. Si tu as compris que Dieu te fait un cadeau chaque jour de la vie, que Dieu te fait un cadeau chaque jour du Saint-Esprit qui agit en toi, tu vas vouloir dire merci. Et si tu n'es pas capable ou si tu ne dis pas merci, ben, peut-être tu n'as pas les yeux de la foi ouverts pour voir la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut les ouvrir parce que cette grâce, elle est là, elle est énorme. Aux Éphésiens, il va leur dire, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, il sait que si l'Église de Christ veut être remplie du Saint-Esprit, si l'Église de Christ veut porter du fruit, si l'Église de Christ veut remplir son rôle, alors l'Église de Christ doit exprimer de la reconnaissance en toutes choses. Alors, je suis encore jeune, je ne sais pas combien d'années ou de décennies j'ai encore dans cette Église, mais pour moi, une mesure du succès, si un jour je transmets cette Église à une autre équipe, à un autre pasteur, c'est si l'Église est reconnaissante. Si quelqu'un vient dans une Église où il y a de la reconnaissance, bah, il va s'éclater. Et l'Église va continuer de grandir et de porter du fruit. Si on est capable de maintenir ces... Cette vision de la grâce de Dieu, avec cette reconnaissance profonde de ce qu'il fait. Après la culture de l'Église, ce qu'on développe ensemble, ça, ça peut être que beau. Et finalement, bah, Paul va un peu plus loin en, en partageant comment il est devenu un exemple de la grâce pour les autres. Dieu est venu le chercher pour qu'il porte du fruit, mais aussi il est un, un exemple pour les autres. Paul, servir Dieu... Pour Paul, c'est un, un privilège, c'est une grâce, et on est profondément reconnaissant. Aimer, croire par cette foi, cet amour que Jésus donne, c'est aussi un privilège, il en est reconnaissant. Et troisièmement, Paul est aussi reconnaissant du chemin que Dieu l'a fait parcourir, parce que ça peut être un exemple pour d'autres. Malgré toute la souffrance par laquelle il est traversé, malgré tous les péchés qu'il a pu commettre. Cette parole est certaine, digne d'être accepté sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul commence ce verset 15 avec une forte affirmation. Ce langage, on, on le voit cinq fois dans les, dans les, dans les épîtres de Paul. Et il va parler d'une doctrine chrétienne fondamentale. Voici un élément de vérité qui est incontournable si on veut vivre la vie chrétienne. Que Jésus sauve des pécheurs par la grâce. Cette parole est certaine, digne d'être acceptée sans réserve. Il n'y a pas de contournement possible si on veut vivre la foi chrétienne que Jésus est venu sauver des pécheurs. Il n'y a pas, pas d'autre interprétation possible, ce n'est pas juste une jolie pensée, c'est le fondement de la foi, c'est le centre de la vie chrétienne. Si on ne comprend pas la grâce, si on ne comprend pas que Jésus est venu sauver des pécheurs, on ne peut pas vivre cet appel qu'il nous donne. Jésus-Christ est vraiment venu dans le monde, lui qui n'était pas dans le monde, lui qui est Dieu fait homme, il a quitté le ciel pour venir dans le monde. Il est venu prendre notre place qu'on méritait à la croix. Il a porté le jugement de Dieu pour nous et l'a fait pour qu'on soit gracié et nous donner la vie éternelle. Il n'y a pas de christianisme sans cette affirmation. Nous sommes des pécheurs sauvés par Christ qui est descendu du ciel 
pour nous donner la vie éternelle. Paul est convaincu de cette doctrine et puis il est convaincu comment ça intersecte avec sa propre vie. Et Paul, il utilise un, un langage fort, il, il se réfère comme le premier des pécheurs, comme le pire des pécheurs. Alors c'est vrai que niveau de pécheur, Paul, il était pas mal. Il a participé au, au meurtre d'Étienne, il a, il a blasphémé, il a été persécuteur de l'Église. Et c'est vrai qu'il portait en lui, euh, finalement, les, les marques de son passé. Il en, il, même si Dieu pardonne, il, il regrette. Est-ce que Paul était vraiment le pire de tous les pécheurs Je ne pense pas. Mais en même temps, où c'est qu'on peut vraiment voir le péché de la, de la manière la plus claire C'est quand on regarde notre propre cœur. Quand on voit les actions des autres, on voit des manifestations du péché. Mais quand le, le péché dans ton cœur, il, il prend naissance, il grandit, il s'enracine, il se multiplie, quand tu le vois dans sa tanière, avec tout le mal qu'il a envie de faire, la Bible dit le péché, il vient de nous. Ce n'est pas juste Satan qui dit va pécher, il va. Ça vient du cœur. Le pire endroit où nous pouvons voir le péché, en face à face, c'est dans nos propres vies. Et je pense que Paul, quelque part, fait référence à cela. Il se considère le pire des pécheurs parce que le péché, là où il le voit de la manière la plus pure et la plus laide, ben c'est dans son propre cœur. Et non seulement ça, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu un jeu de mots. Parce qu'il dit, voilà, je, je suis une tête de fil. Je suis le premier. Mais il est premier de, de quoi ben D'une personne qui, comme lui, sont pécheurs, mais qui suivent Christ. Et ça, je trouve ça, c'est génial. Il dit, voilà, je suis le premier des pécheurs, mais il y en a d'autres derrière qui m'ont suivi. Il y en a d'autres derrière qui se sont repentis. Et Dieu a utilisé mon exemple qui est vraiment clair dans le cas qui était clairement pécheur et clairement sauvé pour être une tête de fil d'autres personnes qui vont faire cela. Et Dieu utilise notre témoignage de grâce pour être des têtes de fil, pour être les premiers des pécheurs, pour avoir des gens derrière qui disent « Mais oui, moi je veux connaître cette grâce, je veux connaître ce sauveur, je veux le suivre. » J'aime bien répéter souvent en tant que chrétien, notre but, ce n'est pas de pointer à la croix et dire aux autres, vas-y, c'est là-bas. Mais prendre les gens par la main et, et, et en disant, bah, on y va ensemble. Moi aussi, j'ai besoin d'aller à la croix. Moi aussi, j'ai besoin de me repentir. Moi aussi, j'ai besoin de, de encore être renouvelé dans ce, dans ce sauveur qui est Jésus. Paul voit dans sa transformation le triomphe de la grâce. Il est reconnaissant pour ce que Dieu fait dans le présent. Il l'utilise pour servir Dieu. Il est reconnaissant de ce que Dieu va faire dans, dans le futur. Il lui promet la vie éternelle. Mais il est reconnaissant aussi pour son passé, même son passé tortueux, parce que Dieu peut racheter un mauvais pensé, passé et le rendre exemplaire pour que d'autres trouvent Jésus-Christ. Et alors, il explose en louange au roi des rois, au Dieu immortel, invisible, seul sage, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Paul regarde à sa propre vie et il ne peut s'empêcher d'exploser en reconnaissance. Est-ce que c'est ce qui se passe quand vous regardez à votre vie Quand vous pensez à la semaine dernière, quand vous pensez à l'année dernière, est-ce que c'est juste les, les peines, les souffrances qui remplissent votre pensée Est-ce que Dieu a ouvert les yeux de votre foi pour que vous voyez la grâce Qu'à chaque étape, il était là pour racheter ce qui est passé, racheter ce qui est présent, donner un espoir pour ce qui est futur quelle est votre perspective de votre vie sur terre Ça bouillonne de reconnaissance ou pas 
si nous acceptons la grâce de Dieu, si nous acceptons de vivre dans la grâce de Dieu, alors nous allons être remplis de reconnaissance. Alors pendant que les musiciens se préparent pour le chant que nous allons chanter, que Pierre a choisi pour son baptême, je vous invite à, à vous lever et on va lire ensemble ce passage. On va lire du, du verset 12 à 17 en se rappelant à nouveau ce que Christ a fait pour nous. Je vous invite à, à lire avec moi, à haute voix, un Timothée. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des rois, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. »